0: 60 años de la Revolución Cubana y 50 años de la Reforma Agraria en Perú, un grupo de estudiantes del Profesorado Universitario en Historia de la Universidad Nacional General Sarmiento, en el marco del Seminario de Investigación en Historia, decidimos producir una serie de podcasts que nos ayuden a reflexionar sobre los procesos a los que conllevó esta reforma. A partir de distintas voces, veremos el impacto que tuvieron las reformas en América Latina. Bienvenidos a esta sexta y última edición de Voces de la Reforma Agraria. En esta oportunidad nos centraremos en hablar sobre la música durante y después de las reformas agrarias. Expondremos Ignacio Fernández y María Lucenteno contando con la colaboración de Giselle Iglesias. Cuando comenzamos a pensar a las reformas agrarias en América Latina, su impacto en la sociedad y el rol que ésta desplegó en ellas también comenzamos a pensar en los ecos que este gran cambio producía en la cultura. Y la cultura se expresa de muchas formas. Una de estas es el arte. Pensamos en la forma más popular y masiva de arte que pudiera tener lugar en cualquier rincón de Latinoamérica, en cualquier momento del siglo XX. Entonces, casi naturalmente, se nos impuso la música tanto por su capacidad de transmitir ideas en términos concretos y sencillos como por su alcance, por su popularidad y permanencia más allá del tiempo. Vamos a mostrarle tres formas con las que la música abordó la reforma agraria en tres países distintos y desde tres perspectivas distintas. La primera proveniente de la propaganda oficialista, la segunda es reivindicadora de la Reforma y la tercera es una crítica a posteriori sobre el proceso. Los invitamos a escuchar.
1: Comenzaremos con la interpretación oficialista entre nuestras canciones elegidas. Su intérprete es conocido nada más y nada menos que como el cantor de la Revolución, Carlos Puebla. Hablamos de la Revolución Cubana y de la canción Todo por la Reforma Agraria que se encuentra en el disco Este es mi pueblo, editado en el año 1960 y destinado a contar sobre las luchas y logros revolucionarios. Pero, ¿quién era Carlos Puebla? Fue un cantautor cubano que nació en 1917 en el seno de una familia humilde. En su niñez y juventud, trabajó dedicado a oficios tales como la carpintería. También fue zapatero, obrero azucarero y mecánico. En los años 30, logra hacer oír sus primeras canciones en la radio local y en los 50, ya tenía su propia banda, Carlos Puebla y sus tradicionales. Entonces comienza a volverse muy popular en la isla. Con la llegada de la revolución, comienza la mutación de su trabajo y se convierte en un cronista de ella a través de su música. Alcanzó fama internacional y encaró giras por múltiples países, siempre en compañía de sus tradicionales. En el año 1989, el cantor de la revolución fallece en La Habana tras una larga enfermedad. Comenzaremos escuchando un fragmento del tema seleccionado. Ahora, para situarnos históricamente, debemos pensar que en 1959, con el comienzo de la revolución, la caída de Batista, el ascenso de Fidel Castro y la fuerte presencia del Che Guevara en la isla, se firma la ley de reforma agraria que expropiaba los grandes latifundios y en 1960 comienza el programa de nacionalización de empresas extranjeras mientras que Estados Unidos decreta el embargo de las exportaciones cubanas. En este contexto, todo por la Reforma Agraria nos cuenta sobre el avance de la reforma e invita al pueblo a ser parte. Escuchemos un poco. Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie, la injusticia que esto encierra, y haya un guajiro sin tierra, latifundios para que, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Como dijimos, la canción interpela una participación activa de los sectores populares, en la búsqueda de sostener y ampliar los pasos dados en beneficio del pueblo campesino, frente a aquellos que se oponen a los cambios que la revolución trae consigo. A lo largo de la canción, se elaborará una fuerte crítica sobre los sectores que intentan frenar el avance de la reforma. Pero la reforma va. La reforma, para el cantor de la revolución, ya no tendría marcha atrás. Pero la reforma va, de todas maneras va.
2: Pero la reforma va, de todas maneras va.
1: Así llegamos a nuestra segunda canción, Juan sin tierra. Esta canción alentará la reforma agraria chilena, pero su particularidad reside en su origen. La canción es mexicana. Y no solo esto, sino que además es escrita en 1956 por Jorge Saldaña en pleno desencanto por la revolución mexicana, la reforma agraria y lo no logrado. En su letra relata las culpas cargadas por aquellos que murieron en sus manos durante la revolución e inclusive en una de sus últimas estrofas afirma, si me vienen a llamar, para otra revolución, les digo estoy ocupado sembrando para el patrón. Su intérprete, para el caso chileno, será Víctor Jara, el cual suprimirá algunas de sus estrofas, pues el objetivo perseguido era distinto al de Saldaña. Pero para comenzar, hagamos un repaso por la vida de Jara. El artista nació en 1932 en Chile, hijo de una familia campesina. Desde niño comenzó a trabajar en las tareas rurales. Al llegar a sus 20 años, comenzó su carrera artística dedicándose a la música y al teatro convirtiéndose en un referente latinoamericano de la canción de protesta y miembro sobresaliente de la nueva canción chilena. Ferviente militante del Partido Comunista chileno, viéndose reflejadas sus ideas en sus obras artísticas. Tras el golpe al gobierno de Allende, fue detenido durante cuatro días, torturado de muchas formas y finalmente acribillado. Su cuerpo fue encontrado a los pocos días y tenía 44 impactos de bala vale. Juan Sin Tierra es grabada por Víctor Jara en el año 1969 en el disco Pongo en Tus Manos, disco que fue producido por el sello JJ que pertenecía a las juventudes comunistas chilenas. En aquel año, durante el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, ve la luz la Unidad Popular, partido que propondría como candidato presidencial a Salvador Allende, quien ganaría las elecciones y asumiría su presidencia en 1970. Entre sus propuestas de campaña dentro del programa de Unidad Popular estaba la concreción de una reforma agraria verdadera, que solucionaría el problema del reparto desigual de tierras y los grandes latifundios, que devolvería la voz y la tierra a quienes la trabajaban, los campesinos. Como ya les adelantamos, el artista recortó algunas estrofas que no se correspondían con el mensaje que él quería dar a través de esta interpretación. El mensaje que Jara intenta transmitir es el de la experiencia de quien ha atravesado la lucha necesaria para lograr la revolución, la reforma agraria, el reparto justo de las tierras. Transmite la idea de un hombre que sirve porque transformó su propia vida, la de sus hijos y sus nietos. Escuchemos un fragmento. Mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis
2: hijos pusieron tienda.
1: Además, el género musical es un corrido cuyo origen es tradicionalmente mexicano, motivo por el cual creemos que no se buscó ocultar el origen internacional de la canción, sino, por el contrario, contagiar de cierto espíritu compartido de lucha latinoamericana por la tierra, animando así a los sectores populares campesinos a participar protagónicamente en sus conquistas, apoyando y haciendo posible el programa de la unidad popular que Allende vendría a desplegar. Escuchemos un poco más de la canción. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad Y el gobierno se reía
2: cuando lo iban a enterrar Y se acaba el corrido del mentado Juan Sin tierra.
1: Finalmente, para nuestra tercera canción nos trasladaremos a México Pero no a los años de la revolución en que la reforma agraria tomaba impulso y buscaba abrirse paso a través de la lucha campesina, sino a la década de 1960. La artista sobre la que hablaremos será Judith Reyes, quien nació en el año 1924, la cual desde muy joven se dedicó a escribir, componer y cantar, siendo una pionera de la canción de protesta en su tierra y con ideas de izquierda que se hacían oír en cada una de sus composiciones. Judith también se dedicó al periodismo y fundó el diario de izquierda Acción, también intentó comenzar una carrera política, tras lo cual fue encarcelada por un breve tiempo. Entonces se dedicó de lleno a componer para apoyar movimientos obreros campesinos y estudiantiles. Actuó en diferentes escenarios del mundo y murió en 1988. La canción que tomaremos de Judith Reyes es Corrido de los Influyentes. La canción aparece en el álbum La Otra Cara de la Patria, disco que posee dos ediciones, la primera en el año 1965 y la segunda en 1973. El contexto de la primera edición de este disco es el del desencanto por la revolución. El escenario nacional mostraba al PRI como un partido perpetuado en el poder con un grupo reducido de personajes que lo detentaban, abastecido de una gran red clientelar, lo que volvió al sistema electoral una farsa. Lo que se había soñado en la revolución, lo que parecía la gesta de una reforma sin precedentes y los ideales que se enarbolaban, ya no existían, eran parte del pasado. Es por eso que tomamos esta pieza, porque nos habla de la reforma, pero luego de la reforma. Sobre sus alcances, sus límites, no la alienta, la reclama. Escuchemos un fragmento de la canción.
2: Campesino de esta patria con otros hospitalarios ya te dejaron sin tierra, pero con reforma agraria, la que sirve de bandera al político del PRI. Tú le sirves de escalera, porque en México es así, cuando llegan al gobierno hasta se surran en ti.
1: En lo que escuchamos se critica abiertamente al PRI, le asigna el rol de mayor obstáculo para el avance de la reforma agraria en México, el producto de su sed y deseo de permanencia en el poder. No solo olvidó las promesas e ideales revolucionarios, sino que se sienta junto a aquellos que representaron alguna vez al enemigo. Esta es una canción de denuncia política que busca ser oída no solo por los sectores populares sino también por aquellos que gobiernan. Nombra funcionarios y víctimas de la represión, igual que a organismos de gobierno específicos. Es una crónica abierta sobre la injusticia que se vive por aquellos años en México.
2: Qué desgracia la del pobre en medio de la grandeza De un Estado soberano que tiene tanta riqueza En los bosques de Chihuahua, de Serrano y de Trujet, de Alemán Y de Borunda, de Ballina y Nosa Mientras que a los campesinos A esos celos Carga el tren
1: Corrido de los influyentes Viene a denunciar explícitamente A los organismos de poder Que busca despertar la indignación popular Haciéndolos oír Aquello que padecen y por quienes lo padecen Y sobre todas las cosas Es la huella de aquella reforma agraria que no fue Es la historia después del final del cuento heroico Escuchemos un poco más de la canción
2: Dice el general Giner que él sofoca rebeliones y aunque funja de civil nos echa sus pelotones para que maten campesinos de Chihuahua al por mayor porque él es la tifundista y sus amigos también son ya lo sabes chihuahuense
0: quién es tu gobernador Con este pequeño análisis, intentamos pensar las reformas agrarias a través de su música. Ella también nos muestra cómo se sintieron aquellos días y también cuáles fueron los sentimientos que dejaron estas experiencias. Son relatos que no usan solo la palabra para contar y transmitir, sino que utilizan géneros e instrumentos. El uso del folclore e instrumentos autóctonos, formas sencillas de contarlo y los modismos locales, dan cuenta del tono popular y americanista que se imprime en sus historias. Historias que buscan la escucha atenta de los sectores populares y que en todos los casos son interpelados a la acción. Esto fue un capítulo más de Voces de la Reforma Agraria. Mi nombre es María Luz Centeno y me acompañaron Ignacio Fernández y Giselle Iglesias.